0: Wir müssen mal wieder aufnehmen.
1: Ach, richtig. Und jetzt habe ich gar nicht die ganzen Notizen in der Nähe. Aber ja. es ist viel passiert, ja, das ist richtig.
0: Das ist Abzug FM. Da gibt es keine Notizen. Wir sitzen am Küchentisch und nehmen auf.
1: Manchmal haben wir das Äquivalent zu einem Bierdeckel. Nur dass es kein Bierdeckel <lacht> ist, sondern ein von <lacht> Skritzelblocks, worauf dann in Apothekerhandschrift oder Ärztehandschrift irgendwas notiert ist.
0: Ich sage nichts gegen meine Handschrift.
1: Ähm, nein, würde ich nie tun.
0: So recht. Ähm ja, ich weiß gar nicht, also jetzt irgendwie so, ein, so, ein, so so einmal über alle Sachen gehen, die wir seit der letzten Abzug FM getan haben, wäre abendfüllend.
1: Das ist richtig, aber wir können vielleicht ein paar Worte darüber verlieren, dass wir dass wir in den USA waren und dass das eine rundum interessante Reise war. Da war eigentlich jeden Tag irgendwas, was ziemlich toll war.
0: Also das war ganz, ganz toll, weil wir waren in Rochester, New York. Das ist da, wo Kodak herkommt und noch ist. Und unser Freund John, er wohnt zwar nicht dort, aber seine Mutter wohnt dort und deshalb waren wir da untergebracht bei Susan und John war auch da. Und ja, wir haben quasi jeden Tag was unternommen. Das war so richtig, äh, so richtig voll, ohne überladen zu sein.
1: Genau. Und das Schöne war, dass, dass unsere Gastgeber <lacht> ja auch Spaß dran hatten. Also die haben das, die kamen ständig mit neuen Ideen, wem man mal treffen oder was man mal machen könnte waren aber auch immer mit dabei und äh, haben auch selber super viel Spaß gehabt
0: und es hatte natürlich ganz viel Foto-Fotobezug weil ne, Kodak und Eastman Museum besucht und dann hatten wir ähm, nicht nur diverse Ecken wo wir dann tatsächlich dann auch zum Fotografieren mal Ausflüge gemacht haben wir waren zum Beispiel auch im Corning Glas Museum Corning das ist der 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 Laden oder die Ecke wo auch dieses berühmte Gorilla Glas herkommt zum Beispiel ähm, das fand ich beeindruckend. Wir waren bei <lacht> irgendwelchen Wasserfällen, wie hieß das? Ledge, Ledgeworth Park.
1: Ganz genau, ja.
0: Und äh, das war schwer beeindruckend, weil so Niagara in klein kann man fast sagen. Also un unglaubliche Wassermengen. Das war, das war auch ein Test für die neue Jacke. Wir haben nämlich auch gleich mal Klamotten eingekauft. Ähm, und dann waren wir noch am... Rochester Institute for Technology.
1: Genau, da war ich natürlich erstmal total aufgeregt, weil am RIT ist ja Kaffeinol erfunden worden vor Jahren.
0: Und, und zwar dort am, am am Department for Photography. Die haben da so so zwei Zweige. Klar, ne, Ro Rochester Kodak, also da ist Fotografie großgeschrieben. Und das RIT, große Uni dort. Die haben halt ein großes Foto und Department für visuelle Sachen und da gibt es eben den Artzweig mhm. und dann gibt es den Sciences-Zweig in der Fotografie und dann gibt es nochmal irgendwie so Unterzweige, die nochmal so ein bisschen Richtung Analog rübergehen. Genau,
1: das, äh, die, die Analogies sind, soweit ich das richtig <lacht> verstanden habe, im Arztzweig zu finden, meines Wissens. Also Art. Art, genau. Nicht Arzt. Nein, nein, ich habe da ein S dran gehängt. Also die sind bei den, glaube ich, hauptsächlich bei den Künstlern und dann läuft man mal eben so an einen, weil äh, läuft da durch die Gänge, die sind jetzt auch nicht alle total... Ähm, wie soll ich sagen, alles alles shiny und so. Also die meisten Gebäude am RIT sind auch schon relativ alt und da gibt es durchaus auch den einen oder anderen Professor, der ein Büro ohne Fenster hat. Äh, was das auszeichnet, ist, dass die halt einen unheimlich tollen ähm, Schlüssel haben von Lehrenden zu ähm, Studenten und Studentinnen. Also da sind die Labs halt, ich kenne das so, wo ich studiert habe, dass ähm, es irgendwie gefühlt wenige Professoren für die Leute gab und viele von den Übungen wurden halt von Studenten abgehalten. Und dort ist das dann halt leicht mal so in einem Lab, dass da halt irgendwie zwölf äh, Studenten und Studentinnen sitzen und da steht dann ein Professor davor. Und das ist halt ein Betreuungsschlüssel, den sieht man so nicht. Ähm, aber wir, wir äh, halt, halt halt halt, ich bin aber noch nicht ganz fertig. Ähm, also äh, schick und shiny ist das nicht. Aber dann läuft man mal so über die Gänge und dann kommt man plötzlich an sowas vorbei wie ähm, Dunkelkammer für 8x10 äh, Abzüge oder sowas. Also dann haben die eine extra Dunkelkammer für die ganz großen Negative, 8 mal 10 Zoll. Ich, wir sind leider nicht drin gewesen, aber ähm, während ich da so über die Gänge lief, da gab es halt auch viel Pinhole-Bilder ausgestellt und alles Mögliche, hatte ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, ich würde mich mal gerne für eine Woche dort einschließen lassen.
0: Also zum Betreuungsschlüssel, wir waren ja dann Gast in einer Vorlesung bei äh, von, von Assistant Professor Ted Kinsman, der uns ja den wir so um zwei Ecken rum dort kennengelernt haben. Der ist gerade für die Photographic Sciences äh, mit zuständig. Dort hat er Spezialbereiche in der Elektronenmikroskopie und im Highspeed bereich Also wir waren dort im Highspeed lab und es war eine Einführung für neue Studenten. Übrigens deutlich mehr Studentinnen als Studenten in diesem Kurs. Das fand ich auch interessant. Also das waren... Ja, wie gesagt, so zwei,
1: zwei Drittel Frauen mindestens.
0: Minimum, Minimum eher drei Viertel. Und äh, da hat der TED diese Vorlesung, diese Einführungsvorlesung gehalten für seinen Kollegen Rob, der auch schon ewig da irgendwie oder ewig in der Industrie ist, aber dann eben jetzt so gesagt hat, ich mache jetzt mal äh, den Prof hier. Und dann waren die da zu zweit. Also da waren dann zwei Profs, um eine Vorlesung von zwölf Leuten zu halten, das hat mich schwer
1: beeindruckt. Ja, absolut. Also das kenne ich so nicht, muss ich sagen. Also ich habe in Vorlesungen gesessen mit ein paar hundert Leuten, ein paar hundert Leuten auf einen Prof und ähm, in allem, was, sage ich mal, niedergeordnete Lehrveranstaltungen waren, habe ich meine Profs eigentlich so gut wie nie gesehen. Das haben die Assis gemacht. Also? Das haben die Assis gemacht und häufig auch die studentischen Hilfskräfte. Also gar nicht mehr die Na, Das waren Annen, ja Ass Assistant Professor. Nee, aber die, äh, die, die Assis bei uns, das ist nochmal was anderes ja, ja. als ein an Assistant Professor. Und ähm, ich habe auch in vielen Übungen gesessen, die wirklich von studentischen Hilfskräften gehalten wurden, die uns vielleicht gerade mal eine Stunde voraus waren. Also auch sowas ähm, gab es durchaus. Naja, war sehr, sehr spannend ähm, und äh, wir haben da, ich habe natürlich immer wieder darauf hingewiesen, dass ich ja so, ein, dass ich ja mein Herz an die analoge Fotografie verloren habe und Ted immer nur so, ja, das machen wir heute hier kaum noch, weil wir wollen ja, dass unsere Leute einen Job kriegen.
0: Also Das, das fand ich auch spannend. Also Ted Kinsman, ist, ähm, der, der war mal früher so der Mr. Snowflake Photography. Das, heute macht das jeder, also der, den, den Titel hat er nicht mehr, aber äh, der hat so... Ganz viele unterschiedliche Projekte, die, die sich so eben mit, mit so technischen Seiten der Fotografie beschäftigen. Ebenso Highspeed-Geschichten, also Gewehrkugel durch Apfel und man kennt ja diese Bilder. Und da kam schon relativ deutliches Verständnis raus. Also unsere, unsere wissenschaftlich-fotografischen Menschen, die wir hier ausbilden, die wollen wir in einen Job bringen. Das ist unser Ziel dass die hinterher auch einen guten Job kriegen. Kann ich auch sehr gut verstehen. Und meinte dann, also es gibt ganz viele Ecken, ganz viele Bereiche der Industrie, die uns die aus den Händen reißt, weil... Ja,
1: da hätten wir... so also ganz vorne äh, autonomes Fahren. Also, autonomes Fahren, weil Kameras werden immer wichtiger. Ja, genau. Also in so einem Auto sind ja oftmals... Äh, Acht bis zehn Kameras äh, drin. Ja, das ist das tierisch, was da drin ist. Autonomes Fahren, dann ähm, ist natürlich äh, damit ein Abnehmer neben den großen Automobilherstellern, auch Google zum Beispiel mhm. oder Apple. Ähm, natürlich im militärischen Bereich ist Highspeed-Fotografie ganz wichtig. Also Stichwort Ballistik, wenn mhm. man mal schauen will... Ähm, wie Geschosse wirken, ist es aber auch grundsätzlich wohl immer dann wichtig, wenn man herausbekommen will, wie schnell manche Dinge passieren. Also Highspeed-Fotografie <küm> wird halt stark zu Messzwecken eingesetzt mhm. und ähm, das gibt es halt überall, vom vom Sport bis bis genau ähm, Verkehr. Mhm. Das ist also wirklich ein Feld, er sagte irgendwas, glaube ich, von 98 Prozent ihrer Leute gehen äh, in einen gut dotierten Job. Gut dotiert meint, die machen schon als Einstiegsgehalt mehr als 100.000 Dollar im Jahr. Mhm.
0: Ja, das, also das war total spannend. Auch so die Art und Weise, wie, also wie Ted Kinsman jetzt speziell mit seinen Studenten da äh, interagiert, fand ich gut, weil <kühm> der hat dann zum Beispiel äh, eine Vorlesung bei sich zu Hause in den Garten verlegt. Wir waren an Halloween dort und was ist in den USA? Naja, du hast eben Millionen Kürbisse rumliegen, die speziell für Halloween dann auch irgendwie gewachsen werden. Und äh, dann irgendwie zu... Die sind, glaube ich, gar nicht so im Essen drin. Ne? Das ist mehr so, um da um da Gesichter reinzuschnitzen genau. also und so.
1: Das ist ein Speisekürbis, mit dem das gemacht wird. Aber einer, der wohl nach dem, was ich auch recherchiert habe, nicht sonderlich spektakulär schmeckt, weshalb er selten gegessen wird.
0: Also die Amis äh, haben quasi einen, einen dermaßen großen Überschuss an Kürbissen um diese Jahreszeit. Das ist natürlich auch sehr verkommerzialisiert, das ganze Halloween. Und was macht er? Naja, er verlegt dann an, an Halloweenabend am 31. Oktober, verlegt er dann diese Vorlesung das mal eben schnell. schnell, das Lab mhm. verlegt er dann mal eben schnell in seinen Garten. Da steht nämlich ein Baumstumpf. Und dann kommen da irgendwie Stücke 10 bis 20 Studentinnen und Studenten und bauen Lichter auf. Und es hat geregnet, also haben sie noch so ein Gartenzelt drüber gemacht und die Lichter in Folie eingepackt und äh, eine Highspeed Kamera und dann wurde auf diesem Baumstumpf äh, wurden dann diverse Kürbisse gesmasht und das ganze eben in Highspeed mit Baseballschläger mit großem äh, selbst für den Zweck gebauten Hammer mit mit äh, mit den Händen, mit, den Händen <lacht> mit was weiß ich allem und das mussten natürlich dann alles die die äh, Studierenden aufnehmen, bedienen, nachbearbeiten, also das war so ein ja, so ein Lab mit Spaß.
1: Ja, zu guter Letzt wurde sogar noch ein Kürbis <lacht> fachgerecht in Flammen gesetzt, um dann anhand von Langzeitbelichtung zu üben, wie man den halt spektakulär dann in Szene setzen kann. Also das fand ich auch ganz interessant. Da geht es halt zum einen um die Messtechnik, zum anderen aber kriegen die nebenbei noch so ein bisschen was darüber beigebracht, wie funktioniert denn Lightpainting, wie muss ich meine Kameras einrichten, damit ich halt bei offenem, wie sie sozusagen bei offenem Vorhang dann sehr, sehr äh, spektakuläre Dinge machen kann. Und von diesem Kürbis gibt es äh, glaube ich eine Vielzahl von sehr interessanten äh, Fotos, die entstanden sind. Der hat glaube ich auf manchen Bildern Teufelshörnchen oder da stehen Sachen drüber geschrieben, wurden dann die riesengroßen Wunderkerzen rausgeholt. Mit Wunderkerzen gemalt. Genau. Also das fand ich, äh, das fand ich toll. Also der Ted hat auch immer so ein bisschen vermittelt, ähm, wie man solche Highspeed-Fotos so machen kann, dass sie halt auch gut aussehen. Nicht einfach so, mhm. nicht einfach nur dass man darauf sehen kann, was man sehen kann, sondern dass das Ganze dann halt auch noch wenigstens ein Minimum an kompositorischen und, und, und ästhetischen Ansprüchen genügt. Also da, das fand ich toll. Und das andere, was man in so einer Highspeed-Fotografie-Klasse lernt, ist halt auch nicht nur zur richtigen Zeit, das Equipment zu bedienen, sondern sich Teile des Equipments auch selber zu bauen. Also es gibt ja ganz berühmt diese Tropfversuche, wo Tropfen im Fall und beim Aufschlagen auf eine Wasseroberfläche aufgenommen werden. Und dann äh, machen die Studentinnen und Studenten dort selber die Programmierung für den kleinen Arduino, der dann halt äh, genau äh, die Lichtschranke und, und den Tropfmechanismus steuert und all solche Dinge. Also die bauen das Zeug da, die, die kommen in dieses Lab und die haben erstmal nichts und die kriegen dann die Aufgabe, mach das bitte so und so und dann liegen vor, liegt ein Sortierkasten mit, mit Zeug und dann bauen die das halt selber und das ist halt, die, die lernen halt eben nicht nur die, den Fotografieteil daran, sondern auch den Messteil. Das heißt, Programmieren ist dabei, ähm, kleine Messgeräte selber bauen. Also ja, das passiert immer wieder, Das sagte, das hier ist übrigens das Messgerät, das eigentliche, das kostet, wenn man das kauft, so und so viel und das kann nur das und das und dann hält er meistens noch so ein, so ein Prozessor, so, so ein kleines so ein kleines Chip hoch und so eine Platine und da, das ist hier übrigens dasselbe nur in selbst gebaut und kostet irgendwie drei Dollar oder so. Also das das fand ich auch sehr, sehr toll. Also war auch ganz viel so Makertum halt dabei.
0: Also die lernen da echt coole Skills und das hat richtig Spaß gemacht. Ja, ähm, dann ist übrigens Tedna, der, der, ist, der ist auch noch irgendwie anders umtriebig. Der hat nämlich hatte da irgendwie mehrere Jahre zu Hause im Wohnzimmer ein Elektronenmikroskop stehen, was man halt so rumstehen hat. Ne? Das sind ja jetzt auch keine kleinen Kistchen und ähm, hat da jetzt gerade ein Buch rausgebracht. Und zwar hat er einfach mal äh, Cannabis unter das Mikroskop gelegt, und das Elektronenmikroskop, und einfach mal so diese ganzen Strukturen dokumentiert, die äh, die da drin sind und die teilweise noch nicht mal Namen haben. Und hat dann ein Büchlein rausgebracht zu dem Thema. Fand ich auch irgendwie spannend. Ähm, der Mann ist eine Koryphäe, was das angeht. Also wir, haben den, wir durften den beobachten. Äh, hat uns erklärt, wie das geht mit der Elektronenmikroskopiererei. Hat uns also eine kleine Privatvorlesung gegeben, äh, die unser Freund John, der professioneller Kameramann ist, der hat das dann gleich mitgeschnitten. <lacht> da muss ich noch ein bisschen dran schneiden, aber da werfen wir sicher noch irgendwann was auf YouTube. Ähm, hat uns das alles mal gezeigt und das ist schon nicht ohne, was man da so tun muss. Also war war cool.
1: Ja, also ich habe was ich noch ganz <lacht> faszinierend fand, äh, der Ted Kinsman, der war, also so kannte die Susan den auch. Die hat uns den ähm die hat uns ja gesagt, hey, der, der macht tolle Sachen, den müsst ihr kennenlernen. Der war früher Lehrer an der Highschool und ähm, ist halt durch seine vielen Hobbys und seine vielen obskuren Projekte halt am Ende auch den Leuten am RIT aufgefallen, die dann irgendwann mal gesagt haben, sag mal, hast du nicht mal Lust, dich hier zu bewerben? Und äh, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland so ohne weiteres möglich ist, so durchlässig, dass... Ähm, dass man, also ich, ich glaube, an Fachhochschulen kenne ich das zum Teil, dass, dass dass Lehrer, die vorher am Gymnasium gearbeitet haben, <lacht> mit einem Lehrauftrag an die Fachhochschule wechseln.
0: An der Uni eher nicht.
1: An der Uni wahrscheinlich eher seltener. Vielleicht hat sich das auch geändert. Ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen so ein Dinosaurier und schon ein paar Jahre von der Uni weg. Aber das fand ich irgendwie auch sehr, sehr cool. So nach dem Motto, wir haben gesehen, was du tust. Und ähm, das ist geiler Scheiß. Hast du nicht mal lustig bei uns zu bewerben. Und ich wünschte mir echt, also in so einer Vorlesung, wie er die da gemacht hat, in so einem Lab hätte ich echt gerne gesessen. Der hatte eine ultra coole Art, mit den Leuten umzugehen. Also,
0: also coole Atmosphäre am RIT, zumindest das, was wir so gesehen haben, war echt war spannend. Und das war so echt das, das Ding, was uns schwer beeindruckt hat. Also Rochester, wer da mal in der Nähe ist, das ist im Nordwesten vom Staat New York, also an der Ostküste. Ist eine Stunde von Kanada entfernt ungefähr. Ja, es also
1: liegt quasi direkt am Lake Ontario also oder, oder so nah am Lake Ontario, dass die ganzen Wetterphänomene, die davon verursacht werden, da auf, immer aufschlagen, ja.
0: Nee, also wer, wer das mal angucken möchte, das Eastman Museum können wir wärmstens empfehlen. Das ist äh, um, das, um das Wohnhaus von George Eastman gebaut. Der Mann, der wahrscheinlich die Fotografie tatsächlich massentauglich gemacht hat. Und das... War eine coole Reise und war toll und jetzt sind wir wieder da und bereiten uns auf noch einen äh, etwas hektischen Dezember vor und werden auch ähm, leider nicht am Ende Dezember auf den Kongress gehen können, weil wir nämlich am 1. Januar nach Neuseeland verschwinden, also temporär für eine Reise. Ne?
1: Noch ist geplant, dass wir wiederkommen.
0: Genau, wir werden auch wiederkommen, aber wir wollen da tatsächlich mal uns dieses Land erschließen. Und das ist kein Workshop, keine Fototour. Das ist einfach nur wir beide und Urlaub. Und an äh, der Ecke, wo wir noch gar nicht waren.
1: Genau, auf der anderen Seite der Welt. Und äh, das Hinkommen alleine gestaltet sich ja schon. Oh. Äh, also ich finde es schon interessant. Ich, wir, werden, wir werden hoffentlich berichten, wie es sich anfühlt, wenn man irgendwie eine 30-stündige Reise hinter sich hat und irgendwie zwei Langstreckenflüge in den Knochen. Aber ich freue mich schon, wie so ein Schnitzel, wie es so schön heißt.
0: Genau. Und mit diesem Schnitzel sagen wir für heute mal wieder tschö. Tschüss.